0: Herzlich willkommen beim Poll, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Huch, äh, das war jetzt der falsche Podcast, oder? Äh, ach so, Moment, nein. Liebe HörerInnen, Ihr hört schon, das Intro, das gerade erklang, ist ein anderes als das gewohnte Historia Universalis Intro. Das hat wieder den Grund. Ihr kennt das vielleicht schon, aber trotzdem möchte ich es nochmal erwähnen, dass es sich hier um eine sogenannte Crossover-Folge handelt. Das heißt, diese Folge über die Amische ist ursprünglich für den Podcast POLL, der Universität des Saarlands, von Elias produziert worden. Als ich diese Folge hörte und Elias mich fragte, was denkst du? Könnte das vielleicht auch was für die HörerInnen unseres Podcasts sein? War ich davon überzeugt. Auf jeden Fall. Ihr werdet es gleich hören. Ich habe mich an viele Dinge erinnert gefühlt, an viele Klischees, die auch durch die Medien und so weiter geistern. Ein spannender Zufall. Ich hatte erst vor wenigen Tagen wieder einmal ein Rewatch gemacht von einem, wie ich finde, ziemlich beeindruckenden Film von M. Night Shyamalan namens The Village. The Village kennt ihr vielleicht, wenn nicht, schaut es euch mal an, weil dann begegne euch genau diese Klischees, die Elias auch mit unserem Gast bespricht. Ja, ich lange Rede, kurzer Sinn, ich will jetzt hier nicht allzu viel äh, Zeit vergeuden. Es geht jetzt los <lacht> mit dieser Crossover-Folge. Viel Spaß euch!
1: Heute mit einem Thema, das 1996 in einem, ja sagen wir mal, nicht ganz ernst zu nehmendem Musiksong verarbeitet worden ist. Aber bevor wir zu der eigentlichen Thematik kommen, möchte ich ganz herzlich erst einmal den heutigen Dozenten vorstellen, Herrn Pascal Rombaud. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Sie werden
1: im kommenden Semester und in diesem Semester einen Gasthörerkurs hier beim Zell anbieten. Über eine Thematik, die wir gleich vorstellen, erst einmal. Ganz allgemein zu Ihnen. Sie haben Theologie studiert und Pädagogik in Trier und Luxemburg dann auch und in Paris. Sie sind weiter herumgekommen als ich. Und Sie haben dann als Abschlussarbeit in Luxemburg über ein Thema geschrieben, das eben auch heute Thema dieses Podcastes ist. Ich sagte früher immer Amish, sie haben mich gerade zurecht verbessert, Amish People. Deswegen, wer den Song von 600, äh, 1996 noch kennt, von Al Jankovic, ähm, Amish oder Amish Paradise als Hommage an Gangsters Paradise. Aber das soll es jetzt erstmal äh, genug sein mit den äh, popkulturellen Vergleichen. Und wir kommen dann, denke ich, direkt eher zu dem Thema: den Amish People. Und das wäre meine erste Frage auch. Was sind denn ganz allgemein gesprochen erst einmal Amish People?
2: Also viele von uns haben ja aufgrund der Darstellungen im Fernsehen und im Kino, ich denke da nur zum Beispiel an Der einzige Zeuge mit Harrison Ford oder Amish Mafia, auch äh, eine Pseudo-Scripted-Reality-Show, eine gewisse Vorstellung von dieser religiösen Gruppierung entwickelt. Und man kann eigentlich bei den meisten Filmen und äh, Kinodarstellungen äh, festhalten, so ist es tatsächlich überhaupt nicht. Die werden ganz oft als ein wenig äh, weltfremd äh, naiv dargestellt, was aber äh, tatsächlich überhaupt nicht äh, der Fall ist. Und äh, es ist auch ein Ziel dieses Kurses, den ich geben möchte, sozusagen ein, ein realistisches, ein reales Bild von dieser religiösen Gruppierung vermitteln. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, die Amish sind eine aus dem Protestantismus hervorgegangene äh, religiöse Gruppierung, die sich im Großen und Ganzen noch in etwa wie im 16., in, in dem ausgehenden 16. Jahrhundert, im beginnenden 17. Jahrhundert sich äh, verhält, auch Religion praktiziert und auch die gesellschaftlichen Strukturen im weitesten noch versucht, so zu gestalten, also ihre eigenen gesellschaftlichen Strukturen, wie sie es eben seit 400 Jahren tun.
1: Mir sind, denke ich, auch noch diese popkulturellen Vergleiche vor allen Dingen hängen geblieben. Die Leute, die eben keine Elektronik verwenden, die noch in Kutschen fahren, kein fließendes Wasser haben und Medizin ablehnen, die moderne Medizin. Aber ich denke, Diese Stereotype können wir nachher noch hinterfragen. Wir fangen aber vielleicht ganz vorne an. Sie sagen jetzt 16. bis 17. Jahrhundert. Und sind die dort gegründet worden? Oder warum diese Zeit? Also wann sind denn die äh, Amish-People gegründet worden? Also die
2: Amish sind äh, eine protestantische Gruppierung, die eben im äh, 16. Jahrhundert als eine der vielen damals neu entstehenden protestantischen Gruppierungen, ich nenne nur äh, luther Calvin, Zwingli und Co., alle diese Herren haben äh, sozusagen Protestantismus äh, neu erfunden und auch neu nuanciert. Und da wurden immer wieder Fragen diskutiert, theologische Fragen diskutiert, die entscheidend waren für die äh, jeweilige Gruppierung. Und eine entscheidende Frage, die damals gestellt wurde, war die Frage nach der Taufe. Und die Taufe... Nicht umsonst werden Amisch auch Anabaptisten genannt. Taufen sind sozusagen der Hauptgründungsgrund für die Amisch, nämlich man hat die Kindertaufe abgelehnt. Die Kindstaufe wurde abgelehnt, wohingegen sowohl die katholische Kirche zum damaligen Zeitpunkt als auch die Protestanten unter eben Luther und anderen Calvin Zwingli dabei stehen geblieben sind und gesagt haben, wir wollen die Kindstaufe. Und daraus hin haben sich zuerst mennonitische Gruppierungen entwickelt, unter Menno Simons äh, beispielsweise. Und diese wiederum haben sich aufgespalten in in weitere Gruppierungen, jeweils immer an dem Problem, eines an, an einem konkreten theologischen Problem. Und Jakob Ammann, daher kommt auch Amish Jakob Ammann, ein Schweizer, hat dann letztendlich die Amish in dieser Form begründet, so wie wir sie heute noch kennen.
1: Jetzt so heißt, glaube ich, auch wenn ich mich richtig entsinne, Ihr Kurs, Old Amish People. Ich hatte, wie gesagt, vorher gar keine Ahnung, was jetzt Amish sind. Ich hatte nur diese Stereotypen im Kopf. Also wir haben dann die Gründung durch diesen Schweizer in
2: der Schweiz. Ich weiß es nicht. Richtig, ja. Schweiz, Elsass, das waren die ersten. Auch die Pfalz. Das waren so Verbreitungsgebiete in Europa.
1: Ich denke, gerade die Gegenden werden auch nochmal wichtig später, wenn wir auf die Sprache kommen. Aber heutzutage verbindet das man ja die Amish vor allen Dingen mit den USA. Sind dann wahrscheinlich im Laufe der Religionsstreitigkeit und Kriege dorthin ausgewandert, oder?
2: Also ja und nein. Die, die Amish sind äh, natürlich aufgrund dieser, dieses Festhaltens an der Erwachsenentaufe, ist sozusagen von beiden Seiten angefeindet worden. Also von den Katholiken sowieso und von den Protestanten dann letztendlich auch. Das bedeutet, und das ist sozusagen das kollektive Trauma, das die Amish eben bis heute haben, dass sie sich im Prinzip von beiden Seiten attackiert gefühlt haben. Und das hat sozusagen zu einer Art, zu einem Wunsch nach Abgeschiedenheit geführt. Abgeschiedenheit ist ein wichtiges Grundprinzip, in diesen äh, Gruppierungen. Sie müssen letztendlich jede Frage stellen unter dem, sozusagen unter der, der großen Glocke. Was hat das mit Abgeschiedenheit zu tun? Und ich bevorzuge nicht zu sagen, sie lehnen das und jenes ab, sondern sie scheiden sich davon ab. Das heißt, sie möchten nicht damit in Verbindung gebracht werden. Das können wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Aber letztendlich sind sie nicht ausschließlich wegen dieser religiösen Konflikte, Ausgewandert, sondern im Rahmen der normal stattfindenden Auswanderung. Also es gab jetzt nicht einen religiösen Exodus, weil es gab ja auch früh in Deutschland und auch in Europa Bereiche, wo Protestanten ungestört leben konnten, sondern es waren die normalen Auswanderungswellen, wie sie eben stattgefunden hat, sodass die Hauptauswanderung dann auch im 19. Jahrhundert stattgefunden hat.
1: Okay, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr damit zusammenhängt, aber... Jetzt vielleicht nochmal auf den Begriff dieser Old Amish People zurückkommend. Gibt es denn auch die ja.
2: New Amish People? In der Tat, genauso ist es. Das Schicksal von protestantischen Gruppierungen ist ja, das lässt sich durch die gesamte Geschichte des Protestantismus ja sehen, es fehlt eine zentrale Instanz. Bei Katholiken ist das relativ klar, das ist der Papst. Bei orthodoxen, also bei christlich-orthodoxen, ist es... Ist sozusagen der, der jeweilige Metropolit oder Pope oder es gibt jedenfalls eine, eine zentrale Instanz und da das akzeptieren die Gläubigen, sagen wir mal, mehr oder weniger. Ne? Bei Protestanten ist es eben so, die sind ja aus diesem Geist der, des Protestierens gegen eine bestehende äh, religiöse äh, Praktik oder einen Inhalt, das müssen noch nicht mal immer Inhalte gewesen sein, sondern auch Praktiken sind die entstanden. Und so ist es auch gar nichts verwunderlich, dass wenn eben ein Jakob Ammann sagt, das könnte man aber besser machen oder das könnte man anders machen, dann wird sich wiederum eine neue Gruppierung daraus äh, ergeben oder sozusagen abspalten, wenn man es negativ formulieren will. Und so hat es eben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Abspaltungen gegeben von den Amisch. Es gibt in der Tat die bici amisch das sind hat nichts mit strand zu tun, sondern das sind die die einem bestimmten Bischof, also sozusagen einem Vorsteher der der Gruppierung äh, nachgefolgt sind, das war um 1900 herum. Es gibt die New Order Amish, die haben gesagt, okay, wir wollen aber Auto fahren und nicht auf Kutschen verzichten. Dann kann man natürlich nicht mehr Old Order Amish sein. Es gibt die Schwarzen Truber von Schwarzen Truber Amish, die sind noch sozusagen, wenn man so will, konservativer als die Old Order Amish. Und die Old Order Amish sind im Prinzip die die alte Ordnung. Ordnung ist auch ein Terminus technicus bei Protestanten. Es gab eine erste Ordnung, die niedergeschrieben worden ist und daran halten die sich praktisch bis heute. Und das führt eben in der Praxis dazu, dass sie nach wie vor äh, Buggies benutzen, dass sie schwarze Buggies benutzen, dass sie nach wie vor... Elektrizität nicht von öffentlichen Netzen beziehen, privat durchaus. Also ich bin auch schon bei einem Amisch-Aufzug gefahren, der wurde dann mit Pressluft äh, betrieben und ähnliche Dinge. Und die Old Order Amisch, die versuchen sozusagen die ursprünglichste Form des Amisch-Seins zu bewahren.
1: Interessant, also ich meine, ich hatte mich ein bisschen für das Gespräch vorbereitet noch so Tabellen gesehen, was quasi es für Gruppierungen gibt. Und ich denke, am bekanntesten popkulturell sind dann, sind dann wahrscheinlich die Old Amish Amish
2: People. In der Tat, ja, das ist, ist genau so. Das liegt natürlich auch daran, dass die optisch sehr präsent sind. Sie können natürlich diese Abgeschiedenheit, die sie sich wünschen, heute nicht mehr aufrechterhalten. Das geht in einer Kultur der Vereinigten Staaten in Klammern noch besser als bei uns, aber das geht in einer Kultur einfach nicht. Die müssen ja auch arbeiten, die müssen interagieren, die haben Kundschaft, weil sie müssen ja ihre Produkte verkaufen. Etwa die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, arbeitet inzwischen auch in anderen Betrieben und ist nicht mehr selber Pharma oder Ähnliches. Und, und daher gibt es auch sozusagen gezieltes Marketing für Amish-Hotels, Amish-Bauernhöfe, äh, äh, Amische Produkte. Und das ist so ein Label inzwischen geworden. Und auch in der Regel ein Qualitätslabel, weil, weil Amish durchaus dafür bekannt sind, eben ihre, ihr Handwerk zu verstehen. So hätte
1: ich das jetzt auch eingeschätzt, wenn es noch um Kunsthandwerk oder eben ja.
2: Alles, auch äh, Schuster, äh, Schreiner All diese klassischen Handwerke, das, das können die und das lernen die.
1: Ich suchte gerade noch das Wort, wie ich die anderen Handwerke beschreibe. Klassische Handwerke passt da ziemlich gut. Jetzt verbindet man aber die äh, Armisch nicht nur mit äh, schwarzen äh, Kleidungen, langen Bärten und Hüten, sondern auch mit den USA. Es sagten sie aber gerade eben, es war ein Schweizer und die waren dann verbreitet in, in der Pfalz, im Elsass. Aber heutzutage hauptsächlich in den USA oder täusche ich
2: mich? Es gibt äh, in der Tat die größten Communities, Gruppierungen oder Denominations, wie man die nennt, die gibt es in den Vereinigten Staaten. Aber es gibt auch äh, in Mittel- und Südamerika einige Amisch oder auch Mennoniten. Das verwischt dann ab und zu auch mal äh, Gruppierungen. Äh, das ist also nicht alleine ein... US-amerikanisches Phänomen. In Deutschland gibt es keine mehr. Seit den 1940er Jahren gibt es keine Amish mehr. Es gibt nur noch Mennoniten. Die sind aber inzwischen auch in einer äh, protestantischen äh, Gruppierung sozusagen gemerged oder, oder migriert, wie man das nennen mag, verschmolzen. Natürlich ist der Hauptverbreitungsort ist Pennsylvania, Lancaster County, aber auch Ohio, Holmes County. Das sind äh, Bereiche, wo man, wo man bis zur Hälfte, 30, 40, 50 Prozent der Bevölkerung auch tatsächlich amisch ist. Aber wie gesagt, auch Mittel- und Südamerika gibt es Gruppierungen.
1: Also von Mittel- und Südamerika wusste ich es noch überhaupt nicht. Europa noch, Schweiz oder so etwas noch?
2: Ist mir nicht bekannt.
1: Ja. Wenn wir jetzt aber ein bisschen uns auf die theologische Ebene bewegen, welcher Religionsauslegung des Christentums folgen Sie denn Dreifaltigkeitslehre, Jesus? Was ist denn die Religionsauslegung der Amish? Der mhm.
2: Also die Amish haben im Prinzip einen einen sehr grundsätzlichen Blick auf das Christentum. Es gibt anders wie jetzt bei Katholiken oder Protestanten auch nicht einen theologischen Überbau der jedes Detail bis in jede theologische Frage bis in jedes Detail regeln würde. Das interessiert die auch letztendlich nicht. Äh, Sie müssen sich vorstellen, es gibt 14tägigen Gottesdienst. Der Gottesdienst findet immer in der Scheune eines Gemeindemitgliedes statt. So das bedeutet, das wird da alles ausgeräumt, da räumen die Bänke ein und dann kommt eben der, der Gemeindevorsteher, zur Predigt bzw. zur Durchführung des Gottesdienstes. Und dann haben die in der Tat Gesangbücher, zum Beispiel den Ausbund. Der Ausbund ist ein protestantisches Lieder- und Psalmenbuch aus dem 16. Jahrhundert. Das benutzen die noch ganz genau so seit 400 Jahren. Dann müssen Sie sich vorstellen, dann ist die Liturgie, also sozusagen die Gestaltung eines Gottesdienstes, ist eben in Deutsch da wird die Lutherbibel zitiert und dann wird eben in diesem pennsylvanian Dutch, in diesem Deutsch, vermischt mit äh, amerikanischen Begriffen, wird sozusagen die Predigt, die dann locker mal ein bis zwei Stunden dauert, wird dann so gehalten. Also es war mir in der Lage, ich bin ja hier aus dem Saarland auch mit, mit einem bisschen Gehör für eine Mundart äh, aufgewachsen. Ich habe schon bis zur Hälfte etwa verstehen können von dem, was gepredigt wurde. Es ist halt nicht so einfach, weil natürlich auch diese ganzen Laute anders klingen, wenn sie von Amerikanern ausgesprochen worden sind und das sind ja auch Amerikaner. Aber das geht noch ganz gut. Eine Die Frage, ich habe dann auch Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ja, wie ist denn euer Amtsverständnis? Das ist etwas, wo Katholiken direkt sagen, okay, Bischof, Priester und so weiter und so fort. Oder wie ist äh, sozusagen der Erlösungsgedanke, hat das mit äh, Prädestination oder mit äh, mit Vergebung irgendwas zu tun? Da sind die relativ sportlich unterwegs, sage ich jetzt mal. Also da gibt es keinen, keinen äh, sage ich mal, theologischen Schiedsrichter, der da über solche Fragen in, im täglichen Geschäft da äh, urteilen würde.
1: Da sind dann auch wahrscheinlich die Unterschiede zwischen den Communities, also den verschiedenen Siedlungen, relativ groß, weil wenn es keine von oben oft korrekt gelegten Regelungen und Festlegungen gibt, dann kann man ja eben, wie man nun nicht nach gut dünken, aber zumindest doch freier entscheiden, wie man das Ganze auslegt.
2: Also Sie hatten ja vorhin so ein bisschen auch die anderen Gruppierungen angesprochen. Also das ist, man muss sich das vorstellen, das geht ganz konkret um die Frage, wollen wir Reißverschlüsse tragen oder wollen wir Hosenträger oder Gürtel tragen, wollen wir Telefone benutzen, benutzen wir keines oder haben wir eines, das in in der Dorfmitte steht und wir da hingehen können oder benutzen wir das Internet, aber keine, äh, benutzen wir Computer, aber eben nicht das Internet, all diese Fragen haben viele Denominations für sich beantwortet und äh, dementsprechend gibt es da Nuancen, Rollschuhe oder Fahrrad oder äh, Kette. Kette ist immer so ein, kritisches Punkt, ne, weil die, ein kritischer Punkt, weil die waren ja mal gefesselt und, und da hat man so negative Assoziationen. Äh, Hydraulik, darf ein Kaufmann ein Fax benutzen ähm, und so weiter und so fort. Äh, und das ist eben sozusagen das, was die unterschiedlichen großen Konfessionen, nenne ich jetzt mal, äh, ausmacht. Und was eben dann auch im Kleinen tatsächlich schon im Nachbarort kann das durchaus schon anders gehandhabt werden. Aber es, man fühlt sich als armisch.
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass ja der Stand gegenüber oder die Einstellung gegenüber Technik ganz unterschiedlich ist. Gibt es denn theologische Begründungen, wieso genau ja oder nein? Und warum es auf diesem Stand man das festgemacht hat? Könnte man jetzt nicht argumentieren, wir müssen leben wie zur Zeit Jesus. Ähm, sondern das ist ja dann irgendwie nicht die Zeit von Jesus, sondern eben die Zeit der Entstehung dieser Gruppen.
2: Also das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Also die, die Grundidee ist die Abgeschiedenheit. Amisch wollen nicht von anderen abhängig sein. Also das bedeutet, die benutzen natürlich Technik, also auch einen elektrischen Rollstuhl benutzen die, Die lassen sich medizinisch versorgen. Das sieht dann konkret so aus, wenn es einen einen medizinischen Zwischenfall gibt, dann werden die natürlich auch mit einem Auto gefahren. Es gibt Driver. Das heißt, wenn die nach Philadelphia in die Klinik müssen, dann fahren Menschen, die dahin. Äh, Es gibt natürlich äh, andere Dinge. die, Die spielen auch Baseball und sowas. Aber es gibt eben einige Dinge, die sie aufgrund ihrer Erfahrung, der geschichtlichen Erfahrungen ablehnen. Und das ist eine zu enge Bindung an gesellschaftliche Strukturen. Also sie lehnen zum Beispiel auch Wahlen ab. Die gehen nicht wählen. In der Regel gehen sie nicht wählen. Machen keinen Militärdienst, haben nie Wehrdienst gemacht sind nicht in der sozialen Versicherung drin, weil sie selber sich um ihre Kranken kümmern. Was nicht heißt, dass die nicht in ein Krankenhaus kommen. Das heißt das nicht.
1: Wahrscheinlich dann, weil sie sagten, dass es andere Stromquellen gibt. Also nicht an das kommunale Netz, aber an das eigene Netz dann halt anschließend. Zum
2: Beispiel äh, kann da durchaus ein Generator stehen in einem Haus. Oder es wird eben mit Hydraulik was gemacht. Das kann man ja auch. Es geht in der Regel um die Abgeschiedenheit. Ich mache es mal an einem Beispiel klar. Viele Milchbauern, viele Farmer sind Milchbauern. So, das heißt, sie müssen ihre Milch abliefern, damit die von einer Genossenschaft oder einer Firma entsprechend weiterverarbeitet und verkauft wird. Dazu sieht das Gesetz aber vor, dass es eben gekühlt sein muss. Es muss eine Kühlkette geben. Sie können also nicht ihre Milchkanne bei 40 Grad im Sommer an die Straßen stellen. Und da sind schon erste sozusagen Probleme entstanden, weil das eben schwierig war. Aber am Ende hat man es dann auch gelöst, indem man beispielsweise hydraulische Kühlschränke oder, oder generatorbetriebene Kühlschränke oder Ähnliches macht. Oder manche sagen, nee, da machen wir halt nicht mit. Das gibt es natürlich auch.
1: Interessant. War mir so überhaupt kein Begriff. Und ich würde aber noch ganz gerne ein bisschen bei der Gesundheit bleiben, bei der medizinischen Versorgung. So das Bild, was ich dort kenne, ist zum Beispiel, dass sie kein Fremdblut annehmen, also keine Blutspenden annehmen. Aber das kann mich jetzt, da kann ich jetzt auch komplett daneben liegen. Und das gibt es wahrscheinlich auch bei anderen religiösen Strömungen. Aber können Sie dazu etwas sagen?
2: Also bei den Amish ist mir das nicht bekannt. Das kann natürlich sein, dass es sozusagen von, von Dritten, dass sie da sagen, wir machen das nicht. Vom Gefühl her glaube ich es nicht. Ich kenne es von den Zeugen Jehovas. Die machen das, weil sie sich auf diese Bibelstelle äh, eben beziehen.
1: Es kann auch gut sein, dass meine Erinnerungen da durcheinander geraten sind und mich ähm, das verwechselt habe. Jetzt, ähm, wo ich nochmal ganz kurz ein bisschen nachhaken möchte, ist das Pennsylvania Dutch, Deutsch. Ähm, ich habe es mir auch schon vorhin angehört. Es klingt interessant. Und das ist also entstanden aus der ursprünglichen Sprache der Einwanderer. Dann Wahrscheinlich so stand zwischen 17. und 19. Jahrhundert mhm, deutsch. Oder so, und dann mit den lokalen Gegebenheiten. Also Pelsisch
2: ne? Also das ist sozusagen so eine. So es eine, hört sich an wie so eine pelsische Mundart, ne? Gaul und sich und äh, das kann man auch auf YouTube äh, nachhören. Naja, die haben natürlich ihre Sprache mitgebracht. Und das ist ja eine völlig logische Entwicklung, wenn sie in ihrer Kommunität weiter diese Sprache sprechen, dann bleibt die ja auch. Die verändert sich natürlich. Die, die sagen wir mal, die, die, die Fähigkeit, die Laute auszusprechen, verändert sich natürlich auch. Natürlich haben die R und, 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 so Sachen drin, weil sie eben da in dieser, in dieser Region leben. Aber es ist eine, eine, eine pelsische Mundart, letztendlich, die das ist. Und die hat sich natürlich bis in etwa 1900, bis die da eben sesshaft wurden, auch, eher reingehalten, aber in dem Moment, wo dann natürlich neue Dinge dazukamen, zum Beispiel Auto, Computer, Highway oder sowas, das wurde dann sozusagen, dass dann wird das englische Wort integriert in, in, diese, in diese Pennsylvania Dutch Sprache. Und das bewirkt bei uns natürlich diesen Eindruck, dass es auch eine gewisse englische Art hat diese Sprache, aber es ist letztendlich äh, praktisch ein Dialekt, der eben inzwischen immer mehr durchsetzt ist von ähm, Amerikanischen, American English und deswegen etwas schwieriger dann auch wird zu verstehen für, für eins. Aber am Ende, im Gottesdienst selbst, Lieder und Lesungen sind und Gebete sind alles deutsch von Luther. Ne, 1550, 1580. 1590, die Zeit, das ist, haben sie wirklich ganz genau so, wie es damals war.
1: Was nicht heißt, dass es leichter für uns zu verstehen ist.
2: Das stimmt, aber gedruckt war es schon, sagen wir mal, die Lutherbibel war durchaus schon einigermaßen zu verstehen. Also der hat es ja versucht, so ein bisschen zu vereinheitlichen überhaupt erst.
1: Also wenn ich jetzt nochmal an den Anfang unseres Gespräches zurückgehe und äh, mir jetzt versuche, mich zu erinnern, welche Stereotypen ich hatte, also dieses komplette Ablehnen von Technik, stimmt so nicht eben nur diese Abgeschiedenheit dieses ähm, nicht auf andere ja angewiesen sein dann ähm, auch die Sache mit dem Fremdblut zum Beispiel die ja sich wahrscheinlich als komplett falsch herausgestellt hat nur ist mir nie begegnet ja. die die Frage auch mhm. und dann ist das definitiv meiner Erinnerung geschuldet und ja, das Pennsylvania Dutch, das kannte ich dann schon. Ich muss mal gucken, ob ich hier in der Folge noch ein, ein kurzes Stück reinschneide. Das ist denke ich ganz interessant, um das mal so zu hören und auch wahrscheinlich Kleidung und so weiter. Also es kommt ganz auf die Gruppen an. Da habe ich jetzt den Vorteil, dass ich eine kleine Tabelle mir anschauen durfte mit, äh, was es quasi für Strömungen gibt. Und mhm. es gibt ja quasi auch äh, Amish, die man wahrscheinlich nicht auf der Straße erkennen würde, oder? Also die man jetzt wenn man das die ich sage jetzt mal mit dicken Anführungszeichen, die fortschrittlichsten Amish würde man auf der Straße nicht erkennen,
2: oder? Das ist immer die Frage, was ist Fortschritt? Es gibt natürlich irgendwann einen Absprungpunkt, wo dann schon eine gewisse Trennung stattgefunden hat. Also ich glaube, Kleidung ist ein Thema in der Tat. Transport ist auch ein Thema, also ein Amisch würde nicht selbst Auto fahren. Dann, dann kommt es, es gibt dann natürlich Konflikte mit der Community. Ich meine, jeder kann sich ja nennen, wie er will in den USA. Ne? Ich kann jetzt auch rübergehen und irgendwas tun und sagen, ich wäre Amisch. Ne? Das, da kommt ja nicht die Polizei und sagt, das geht nicht. Aber irgendwann wird die, die, die Church, die Denomination, die Gruppe, wird dann diskutieren, können wir zulassen, dass Jakob äh, mit kurzen Hosen und weißen Tennissocken Rumläuft. So, und dann wird das diskutiert. Und was dann am Ende herauskommt, das ist dann letztendlich entscheidend. Dann, wenn, wenn man sagt, wenn es, wenn es Verfehlungen gibt, äh, die eben von der Community, übrigens nach einem im Neuen Testament geregelten Verfahren, erst wird miteinander geredet, dann wird ermahnt. Also, das ist tatsächlich so, wie Jesus gesagt hat erst wird getadelt, dann wird ermahnt, dann wird miteinander geredet, dann kann man bereuen, kann man sagen, oh, tut mir leid, dumm gelaufen, vor der Community, vor der Gemeinde und dann ist auch wieder gut, dann ist man versöhnt. Aber wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, das passt nicht mehr zu unseren Regeln, dann muss der dann auch die Kirche verlassen.
1: Und wenn man jetzt aber diese verschiedenen also Old Order, New Order und so weiter sieht. Also sind das dann auch die verschiedenen, wie nannten sie äh, Dominations? Die Dominations die sind, sind die, die
2: Gruppierungen. Das sind die einzelnen Gruppierungen. Ja. Ich würde die, Grupp, die 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 das würde ich eher als Konfessionen, äh, protestantische Konfessionen bezeichnen.
1: Okay. Reden auch die Konfessionen miteinander?
2: Ja, das gibt's. Also manchmal kommt auch ein Bischof, den anderen besuchen und dann reden die miteinander. Ähm, die würden auch zum Beispiel da heiraten, äh, das gibt es also schon, also da ist schon eine gewisse Transparenz. Aber irgendwann ist eben immer ein Absprungpunkt.
1: Also auch innerhalb der Konfessionen, dann sind die nur nicht mehr im großen Kanon der der Amish-People drin, sondern könnten sie vielleicht Amish nennen, aber... So ist es, ja,
2: ne? haben sie ja auch gemacht, New Order Amish. Und dann gibt es auch immer noch die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Werden die geächtet oder sind die nach wie vor befreundet? Das ist alles, alles sozusagen aufgrund der Tradition da geregelt. Und da gibt es dann auch ein ein normales äh, Verfahren.
1: Also ich denke, nach äh, diesen Ausführungen ist mir einiges klarer geworden über die Amish People. Und ich denke, wenn man ihren Kurs besucht, wird einem noch viel mehr mehr klar. Gibt es noch eine Sache oder zwei, die Sie jetzt hier ganz kurz anschneiden wollen als Appetithäppchen für das, was Sie im Kurs machen wollen?
2: Also ich glaube, äh, dass es eben eine eine Nische ist, dieses Thema, dass man jetzt nicht äh, sozusagen äh, an vielen Stellen so sieht. Aber gerade weil es auch äh, in Bezug zum Saarland halt, hat, St. Ingbert, wo ich herkomme, hat ja, gehörte ja zur, zur Bayerischen Pfalz, also war durchaus auch in diesem Sprachraum äh, unterwegs. Das, da, das ist schon so ein, ein interessantes Thema für einen heute, wo man sagen kann, ich schaue mal, wie hat sich das denn damals entwickelt und was. Natürlich spannend ist, wir, wir erleben ja jetzt eine, eine Zeit, in der sehr, sehr viel über Religion, über Kirchen, auch Gutes und Schlechtes diskutiert wird. Und dazu muss man wissen, die Amisch sind mit die am stärksten wachsende kirchliche Gemeinschaft. Und
1: Intern oder extern? Gibt es da Statistik? Also quasi von eigenem Nachwuchs?
2: Ja, natürlich. Natürlich, praktisch ausschließlich. Es gibt keine Missionierung, also die laufen nicht rum, wie die Zeugen Jehovas und klingeln an der Tür, sondern die haben halt acht oder zehn Kinder. So, und das führt natürlich zu einem Wachstum. Und was spannend ist, das ist immer so mein Beitrag auch zu den aktuellen religionspolitischen Debatten, die jetzt in Deutschland mit einer mir etwas unverständlichen Härte geführt werden. Je näher und je enger man an den Ursprüngen sich bewegt, der, der, des Glaubens oder der Entwicklung, desto mehr hat man Zulauf. Sie, 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 sie können in der Geschichte sehr genau sehen bei den Amish. es beginnt mit dem ersten Schritt, wo die Regeln aufgeweicht und gelockert werden. Die sind am Ende alle verschwunden, diese Gruppierungen, weil sie sich irgendwann nicht mehr amisch als amisch bezeichnen konnten oder nicht mehr amisch genug waren. Wohingegen die die ganz strengen, zum Beispiel die, die Swartzen-Truber, die, die, die explodieren praktisch. Im Übrigen, wenn sie sagen, was die Zahlen betrifft, das ist eine freie Entscheidung des Einzelnen. Das ist ja ein Vorteil dieser Taufe Jeder hat die Chance, mit 17, 18 Jahren zu sagen ich möchte nicht amisch sein und kann dann die Gemeinschaft verlassen. Klar gibt es dann wieder die Frage, wie gehen wir mit dem um, aber es ist, zumindest formal, es ist ein freiwilliger Akt. Das heißt, jeder entscheidet selbst und die die sogenannten Austrittszahlen bewegen sich im, im, im niedrigsten einstelligen Bereich. Also das heißt, solche, die dann sagen, ich möchte nicht mehr amisch sein, die äh, sind das sind Drei, fünf Prozent vielleicht, die sich dazu, dafür entscheiden. Und damit, damit möchte ich im Prinzip auch nochmal sagen, es lohnt sich, auf Quellen zu schauen, auf die Ursprünge zu schauen. Es lohnt sich auch, Traditionen zu pflegen, weil das am Ende, zumindest bei den Amisch, das ist, was, was wirklich für die Menschen dort wichtig ist.
1: Ich denke aber, aus meiner Warte ist wahrscheinlich auch die ja, Position der Familie wichtig. Das Gewohnte, also ein Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Also wahrscheinlich auch ist das einfach für die Menschen schwierig, da rauszugehen. Und das wäre nämlich dann noch kurz eine Frage, die ich jetzt hätte. Sie sagten jetzt, es muss ausdiskutiert werden, was dann mit den Aussteigern passiert. Aber wie ist das denn jetzt jetzt ganz beispielhaft, in den Beispielen, die Sie vielleicht kennen? Müssen die dann das Dorf verlassen oder dürfen die weiter in dem Dorf leben oder können die weiter in dem Dorf
2: leben? Also es gibt in der Regel nicht jetzt arme Störfer. Und die sind ja ganz normal, sozusagen wie alle anderen auch, haben die Farmen oder ähnliches. Es kann sein, dass sie die Kirche verlassen müssen, also dass sie dann nicht mehr willkommen sind beim Gottesdienst. Es gab auch immer wieder Streit darüber, kann man jemanden zum Beispiel, wenn eine, eine, ein Kind einen nicht-Amisch heiraten will. Auch das gibt's ja. Wie geht man damit um? Werden die sozusagen separiert? von der Gemeinde, das nennt man Shunning, also werden die sozusagen beschimpft oder dürfen die nach wie vor besucht werden, darf man sich gegenseitig besuchen, das sind alles praktische Diskussionen, die äh, wirklich äh, relevant sind, in der Tat. Aber sie haben Recht, äh, wenn man es kritisch betrachtet, natürlich äh, in der Regel endet nach dem 9. oder 8. Schuljahr die Ausbildung und die Ausbildung ist schon stark Daran orientiert, was eben in den armischen Communities dann auch äh, gebraucht wird. Also äh, da lernt jetzt keiner Informatik und äh, auch nicht Weltraumtechnologie äh, und äh, äh, das erschwert natürlich gewissermaßen einen Ausstieg dann auch faktisch.
1: Gut, aber ich denke, alles Weitere kann man Sie dann in dem Kurs fragen. Die wichtigsten Informationen dazu werden in den Shownotes verlinkt sein. Also liebe Zuhörenden wenn Sie sich dafür interessieren, wie die Amish, äh, ich sage es immer wieder falsch, es ist echt, ähm, Sie müssen
2: in meinen Kurs kommen, genau, glaube ich. Äh,
1: wie die Amish People leben, dann äh, schreiben Sie sich ein und äh, diskutieren Sie mit Herrn Rombo.
2: Vielen Dank. Ich
3: danke auch. Ich war ein Teacher, in the Fleetwood Middle School for three-and-draising are Now really stick more poor poor Pennsylvania, Pennsylvania's Deutsche thing to them. The address is entitled, Peter, Peter, cut Fresser, fresher. Peter, Peter, cut up's fresher. Hot and fro, the ways not better. Halsey in the cut stall. Gleich sie dat nochs best von all. Pitter, pitter, kotops fresser. Meen da gleicht an onre besser. Peter sell is gore net shay. Must zu deine erste gay. Pitter, pitter, up's fresser. Gleicht an onre doch net besser. Londer leser, londer schreiber. Will a bide erste bleiber. Sweat ging us will laces. Entitled. Fußstretta im Sand means footprints in the sand and the word har is the lord in noct happy gadrom as ich warm laufe mit dem har im sand by the sea es sind viele visions which my labor gewiss hoch in die wolken himmel in jeder vision happy es as war fußstretta fußstretta im sand der war es zwei poor Fußdretter und an andere mols war es just eh poor. Das hat mich gebadert. Weil ich gesehen ich es gleich die harte Zeit, wenn ich am Lida war mit Schmatzen, Angst und Fehler, ich just eh poor Fußdretter kennen. So hab ich gesagt so zum Herr, du hast mich versprochen, Haar, wann ich dich noch lauf, dann dich du laufe mit mir für immer. Aber ich habe es gemerkt, als da ich die hottest Zeit in meinem Leben war, es war eh paar Fußstrette im Sand. Für was, wann ich dir als Mensch gebracht hab, warst du nicht da gewusst für mich. Der Herr hat nach gesagt, die Jahre, als du die Porfußdretter gesehen mein Kind, ist, wann ich dich gedreht habe.